0: Milí priatelia, dobrý deň. Vítajte pri našom Vidíme sa a ja vítam ako svoju hostku, pani Moniku Beňovú, poslankyňou Európskeho parlamentu za stranu Smer sociálna demokracia. Dobrý deň.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa na túto debatu. Dobrý deň, prajem.
0: Dobrý deň. Začnem trošku odľahčenie. Vy máte skúsenosť aj z Národného parlamentu, aj z Európskeho parlamentu. Tak sa opýtam, je to iné, je to výrazne iné a hlavne ma zaujíma taká tá, ten pohľad tej spolupráce, že v Európskom parlamente či spolupracujete skôr po politickej línii, alebo aj po tej národnej.
1: Je to výrazne iné, ale ani nie tak, čo sa týka samotnej spolupráce poslancov za jednotlivé členské štáty, ale je to skôr iné v rozsahu diskusie v odbornosti, v argumentácii, ktorá je používaná v Európskom parlamente, Uh, a nie, že by tam chýbala tá političnosť alebo tá politika v tých debatách, ale nakoniec Európsky parlament vždy musí prijať nejaké kompromisné riešenie, pretože na rozdiel od Národnej rady neexistuje žiadna uh, koaličná väčšina alebo opozičná uh-huh. menšina, ale vždy sú to také ad hoc koalície, ktoré vznikajú pri jednotlivých hlasovaniach a naozaj tie veľké hlasovania, ktoré sú o tých celoeurópskych témach sú vždy príležitosťou pre čo najlepšie kompromisné riešenie, ktoré je potom schválené všetkými najvýznamnejšími frakciami Európskeho parlamentu. Mm. Takže to je asi podľa mňa ten zásadný rozdiel.
0: No, ja, to ja som vždy hovoril, keď, keď sa rozpráva o demokratickom deficite vlastne tej európskej konštrukcie, že paradoxne tam je vlastne oveľa ťažšie pre ten návrh získať väčšinu, lebo žiadna garantovaná nejaká koaličná väčšina tam nie je. Čiže každý jeden návrh si najprv musí vybodo, vybojovať to svoje miesto na svete a tú podporu, aby bol vôbec chválený. Je to tak?
1: Je to dobrá príležitosť ale na to, aby zvyťazili čo najlepšie návrhy, pretože tie kompromisy, ktoré musia byť prijaté, sú veľmi dlho prediskutovávané, predebatovávané zo všetkých strán, sú posudzované z pohľadu samozrejme hodnotových orientácií jednotlivých frakcií a keďže tie najväčšie frakcie sú veľmi výrazne vyprofilované hodnotovo, tak sa musíme snažiť nájsť ten prienik. Ale ten prienik práve znamená, že to konvenuje čo najväčšiemu počtu obyvateľov členských štátov Európskej únie, uh-huh. pretože tie najväčšie frakcie reprezentujú práve aj najväčší počet voličov a teda ľudí v jednotlivých krajinách.
0: A čo by ste povedali takým, ktorí hovoria, že, že náš hlas nemôže byť dostatočne počuť, keď tam je cez 700 ľudí a my tam máme vlastne len pár poslancov?
1: No, povedala by som im na základe vlastných, a dá sa už povedať, že dlhoročných skúseností, že to nie je pravda, pretože napriek tomu, že Slovensko v súčasnosti zastupuje len 14 poslankyňa poslancov, tak napríklad ja som bola zvolená do funkcie kvestorky, iní kolegovia boli zvolení do významných funkcií, či už v jednotlivých výboroch, alebo aj v skupinách, ktoré máme s inými parlamentmi mimo členských štátov únie. Môžem spomenúť kolegov ako Bilčík, lebo kolega Šimečka, ktorý je napríklad pod predsedom frakcie uh, liberálnej. Uh, takže, takže nie je pravda, že tie hlasy nie je počuť. A ešte za seba musím povedať, že sa mi podarilo byť spravodajkynou pre mnohé významné správy a podarilo sa mi vniesť do tých správ aj pohľad uh, povedzme ľudí zo Slovenska, ktorými k týmto konkrétnym správam písali nejaké svoje pripomienky a pohľady. Je to naozaj presne tak, ako v každej inej profesii, len o tom, či tú svoju prácu beriete vážne, či ste ochotní dať jej všetko a potom je celkom jedno, či pochádzate z veľkej krajiny alebo či pochádzate z menšej krajiny. Nakoniec Európska únia je postavená na tom, že bez ohľadu na veľkosť krajiny a bez ohľadu na počet obyvateľov v tých právach a povinnostiach sme si všetci rovní.
0: No a keď sa teraz pozrieme na to z hľadiska takého, že čo teraz Európsky parlament preberá, tak teraz je jedna veľká priorita vedľa druhej. V podstate jednak v súvislosti s covid ale aj s krízami z minulosti, je, a aj z toho, že vlastne skončilo jedno obdobie, finančné a začína nové, tak je strašná spústa veľkých tém. Tak sa vás opýtam, že s ktorou témou vy momentálne v parlamente najviac žijete a ktorá sa podľa vás najviac dotýka aj toho, čo sa deje na Slovensku?
1: Ja osobne si myslím, že všetci tí, ktorí sme zvolení za demokratické politické strany, máme ten fokus úplne rovnaký. Jednak sú to témy, ktoré sa týkajú vyrovnávania sa s dôsledkami pandémie vírusu COVID-19. Súčasťou toho je snaha o podporu zlepšovania fungovania systémov zdravotnej starostlivosti, pretože práve problémy, ktoré vznikli s pandémiou, ukázali na to, ak nevyhnutné je budovať tú spoločnú Európu a tie tie spoločné rozhodovacie systémy, napríklad aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, stále ďalej a ďalej. Potom sú to záležitosti, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca. Veľmi, veľmi dôležitá téma, pretože pre najbližšie obdobie pre Slovensku republiku z toho môžu ísť opäť miliardy eur, ktoré by mali pomôcť najmä rozvoju regionov a našim občanom. No a v neposlednom rade je to diskutovaná téma Fondu obnovy a odolnosti, ktorá je samozrejme takisto veľmi dôležitá. Za svoj výbor ešte môžem povedať, že je to problematika zelenej transformácie. no a za nášho zástupcu u vás v Európskej komisii určite téma digitalizácie.
0: No ja zachytím tej zelenej transformácie. Samozrejme, vieme všetci, že Green Deal alebo Zelená dohoda je takým hlavným programovým dokumentom a prvkom, ktorý u súčasnej komisie je, by som povedal, výrazne iný než u tých predchádzajúcich komisií. Prvýkrát je to vlastne top priorita, aj keď vždy sa samozrejme komisia tomuto problému venovala. Vnímate to ako príležitosť alebo skôr problém, zvlášť z pohľadu Slovenska a krajín, ktoré sú výrazne závislé vlastne na priemyslovej výrobe, ktorá je zase veľmi závislá klasicky na fosílnych palivách a fosilnej energii a naraz teda to treba robiť inak, tak bude s tým problém, alebo, alebo to dáme?
1: Ja každý problém, alebo to, čo vnímame ako problém, osobne vnímam ako výzvu, pretože problémy aj ich riešenie nás posúvajú ďalej. Ak hovoríme o tom, že Green Deal je jedna z najdôležitejších oblastí, tak ja sa pod toto podpisujem a, a myslím si, že napriek tomu, že Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín únie, je veľmi dôležité, aby všetky tie ciele, ktoré sme si pred seba postavili v rámci ekologickej transformácie, boli dostatočnej miere aj, zo, aby v týchto cieľoch boli dostatočnej miere zohľadnené aj pod, potreby priemyselných odvetví. V neposlednom rade musíme zabezpečiť aj vysokú konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni, ale práve preto by sme mali byť veľmi aktívni v príjmaní tých spoločných riešení. Uh, myslím, myslím si, že práve u nás sú dva také citlivé momenty a to, že uh, by sme mali oveľa viacej využívať peniaze z fondu pre spravodlivú transformáciu je milú to, že sme opäť 100 miliónov eur prišli, ako sme pôvodne plánovali. Pripisujem to, aj keď nechcem samozrejme robiť politiku niecelkom pripravenej uh, súčasnej vláde. A je to škoda, pretože tieto peniaze musíme použiť práve na to, keď ste hovorili o ekológii a povedzme o hnedom uh, Máme celé odvetvie hornej nitri, kde je plánovaný utlum, ťaž ťažby hnedého uhlia, kde musíme ako štát, ale aj ako únia pre svojich občanov zabezpečiť, že ľudia, ktorí strávili roky tvrdou prácou si spolu so svojimi rodinami zaslúžia nejakú efektívnu pomoc. To znamená nejakú rekvalifikáciu, pomoc prihľadaní zamestnania, či zvyšovanie napríklad zručnosti pracovníkov. Druhou takou tému veľmi je veľmi citlivý automobilový priemysel. Vidíme veľmi silný trend, ktorý hovorí o tom, že ten automobilový priemysel bude prechádzať prádzať absolútne radikálnymi zmenami smerom k elektromobilite. V budúcnosti sa ideme rozprávať o, vodíkovi, o vodíku a tak ďalej. A je otázkou, či dokážeme zabezpečiť také podmienky, aby vlastne automobilky, ktoré sú veľmi kľúčové u nás, zostali na Slovensku aj naďalej aj s touto absolútne zmenenou, zmenenou výrobou. Takže sú to pre nás veľké témy určite a mali by sme v nich veľmi, veľmi aktívni
0: vy reprezentujete sociálnu demokraciu, tak sa opýtam v tejto súvislosti a možno aj trošku v súvislosti s následkami alebo so stavom, ktorý je po epidemii, alebo po dúfajme, že už končiacej epidemii covidu. Z hľadiska sociálneho, sociálnych dopadov myslíte si, že tá pomoc, ktorou prišla Európa, napriek tomu, že je vlastne relatívne drahá, lebo sa zadržujeme do budúcnosti, ale s ktorou prišla aj preto, aby podporila vlastne ten, ten ochránila trh, zamestnanosť a tak ďalej. Že bude účinná, že to naozaj pomôže prekonať vlastne ten dopad epidémie?
1: Ja som presvedčená, že žiadna pomoc nie je drahá, ktorá má byť pomocou pri zabezpečení sociálneho zmieru v našich krajinách. Pretože ak nebude v našich krajinách sociálny zmier tak začnú voľby vyhrávať krajne pravicové strany, ktoré si veľmi rýchlo získajú sympatie ľudí, ktorí budú mať pocit, že sme si ich nevšimli. Budú mať pocit, že sme sa nepostarali o to, aby žili slušným spôsobom života. Takže sociálny zmier musíme nejakým spôsobom garantovať. A jedným z tých opatrení, ako ho budeme garantovať, je aj vytvorenie dostatočných finančných zdrojov pre členské štáty na to, aby mohli zasanovať problémy, ktoré vznikli v súvislosti s pandémiou a ktoré ešte sa len ukážu v tom post období, pretože v tejto chvíli ešte nevieme celkom presne, či náhodou nepríde tretia vlna a tak ďalej. Ale už dnes vidíme, že je tu celý rad problémov, ktoré vznikli. No a práve tieto finančné prostriedky slúžia členským štátom na to, aby mohli pomôcť či už malým a stredným podnikateľom, ale napríklad aj zamestnávateľom či zamestnancom nejakou formou e, celkom konkrétnych opatrení. Myslím, že je to nastavené dobre, bude to teda závisieť od jednotlivých vlád členských štátov Európskej únie, ako dokážu implementovať, pretože to je tak rovnako dôležitá časť, nielen nájsť tie peniaze, nielen nás garancie za tie peniaze, ale najmä implementovať a správne tieto peniaze použiť.
0: Opýtam sa vás na čisto súkromný názor, ani nemusíte zdôvodňovať, ale veríte, že sa podarí Slovensku tá transformácia, aj zmena vlastne právneho rámca, aby sa tá rýchlosť čerpania a implementácie všetkých tých fondov štandardných, vrátania ale aj nového fondu obnovy a, a ďalších fondov, ktoré boli novo vytvorené, aby sa to podarilo účelne využiť na Slovensku?
1: Pomohla by som si jednou z vašich prvých otázok a to je rozdiel medzi Európskym parlamentom a Národnou radou Slovenskej republiky. Myslím si, že v súčasnej politickej situácii na Slovensku a vo všetkých tých zvadách a vo všetkých tých rozporoch zaniká ako keby tá potreba venovať sa naozaj odborne tomu, čo je pre krajinu dôležité. Pretože to je určite tento obrovský balík peňazí, ktorý nám dáva náš spoločný európsky rozpočet k dispozícii a ktorý môže byť obrovským posunom alebo môže pomôcť obrovskému posunu Slovenska. Povedzme aj do oblasti, o ktorých sme v minulosti možno ani nepremýšľali, pretože sme na to nemali finančné prostriedky, ale práve tieto prostriedky, ktoré teraz prídu, by mohli spustiť výborné reformy. A samozrejme, že každá reforma má aj svoje negatíva a nevždy je spoločnosťou príjmaná úplne bez kontroverzií alebo úplne bez nejakých ďalších otázok. A to je ten, ten ďalší kľúčový problém, že táto vláda, ktorá tu je momentálne, bez ohľadu na to, či je pravicová, lavicová, aká je, ale táto vláda, vláda ktorá tu je momentálne, už dnes po necelom roku a pol tak stratila z tej podpory v spoločnosti, že neviem, ako budú chcieť ľudí presviečať o tom, ktoré sú tie dôležité momenty. A čo bolo pre mňa úplne naj, najnepochopiteľnejšie, bol návrh bývalého pána premiéra a súčasného pána ministra financí, že peniaze napríklad z plánu obnovy a odolnosti budú prerozdeľovať podľa toho, ktorá strana získala koľko percent vo voľbách. Viete, pán Miko, to sú také veci, ktorým, ktoré ľudia počúvajú a podľa toho si potom predstavujú, že takto to má fungovať, ale toto je presne ten moment, ako to fungovať nemá. Pretože tie priority mali byť stanovené úplne iným spôsobom a nie podľa toho, kto vyhral, alebo kto získal najviac hlasov vo voľbách a kto obsadil aké ministerstva. Chýba z môjho pohľadu stále také kľúčové ministerstvo, ktoré by to naozaj celé organizovalo. Stále sa tu naťahujeme o to, že či to má byť a kompetencia 1, notlivých ministerstiev, alebo či to má byť kompetencia nejakého centrálneho ministerstva, ktoré to už, alebo úradu, ktorý to už potom bude naďalej celé organizovať. Obávam sa, že nie sme na to dobre pripravení, ale ešte stále máme čas, ešte stále máme čas, ja som optimistka väčšina a tú nádej nestrácam, takže ešte stále je čas na to, aby sa spametala vláda a aby urobila všetky tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa tieto peniaze dali krásne pre Slovensku použiť.
0: Ďakujem pekne. No, ja musím povedať, že z tej diskusie, ako prebieha, tak zatiaľ na druhú stranu to vyzerá, že pri čo v tom fonde obnovy, že Slovensko si vzalo k srdcu tie pripomienky a požiadavky, ktoré boli zo strany Európskej komisie z tých predchádzajúcich hodnotení a že sa to tam odrazí. Tak uvidíme práve, ako sa bude dariť implementovať. Predpokladám, že, že čoskoro sa dozvieme výsledok hodnotenia aj zo strany Európskej komisie. Mám predposlednú otázku. Európska komisia rozbehla vlastne celkom nedávno, v majových dňoch, veľmi dôležitú, by som povedal, akciu, nechcem povedať, kampaň diskusiu o budúcnosti Európy. Hovoríme tomu, že konferencia o budúcnosti Európy, ale každý vie, že to nie je nejaké stretnutie, kde budú ako významní politici na konferencii diskutovať, ale že snahou je vytiahnuť od občanov, od ľudí, ich predstavu o tom, čo by v Európe malo byť, čo by sa malo zmeniť, čím sú spokojní a tak ďalej. Keby ste mali vytiahnuť jeden alebo dva problémy, ktoré sú pre túto diskusiu, na Slovensku e, najvýznamnejšie, alebo na ktoré by sme sa mohli sústrediť alebo sa na ne orientovať, ktoré by to boli?
1: No, ja už som vlastne v politike nejaký ten rok, takže ja som zažila aj konvent o budúcnosti Európy a napriek tomu, že konferencia o budúcnosti Európy má trochu iný rámec ako samotný konvent o budúcnosti Európy a aj to, čo vzíde z tejto konferencie, bude kvalitatívne iné, pretože to zrejme nepriniesie nejaké zmeny v zmluvách, čo, čo niektorí dúfajú, že by to priniesť mohlo. Tak ja za seba musím povedať, že práve Úprava zmúv je jedným z tých bodov, ktorý by vlastne mal byť akýmsi výsledkom diskusie. Otázne je, či aktéry a organizátori dokážu občanom v tom rozsahu, v akom sa táto konferencia vlastne odohráva a v akom prebieha, dostatočne vysvetliť, prečo sú tieto zmeny nevyhnutné. Pretože oni nevyhnutné sú, bez nich sa v tomto rýchlom svete bude Európska únia pomaly strácať a bude krývať na jednu nohu a bude zaostávať. Je to... Podľa mňa to najkľúčovešie, čo by vlastne z konferencie malo vzísť. Ja dúfam, že aj na Slovensku budú aspoň nejaké parciálne diskusie vedené, ktoré zadefinujú, že kde napríklad Slovensko vidí v budúcnosti Európsku úniu, ja ju vidím ako istý spôsob federálneho usporiadania štátov, ktoré sú v súčasnosti členskými štátmi Európskej únie, ale aj tých, ktoré pristúpia k Európskej únii, pretože pretože bez toho proste nebudeme úspešní. Hrať sa na takéto na národovectvo alebo na taký, ten, na taký ten nacionalizmus, to už proste dneska neobstojí a zvlášť to neobstojí od tých menších štátov, ktoré v princípe, ak by neboli súčasťou väčšieho zoskupenia, ja. tak ich, ich význam je v princípe nulitný a, a vôbec by sa nepresadili nejako. Takže z môjho pohľadu... Takým najdôležitejším bodom by bolo dohodnúť sa na, nejakom, na nejakej reálne, reálnej zmene zmluv v zmysle spôsobu hlasovania, v zmysle povedzme, ďalších politík, ktoré by boli prenesené na úroveň rozhodovania európskych inštitúcií.
0: Ďakujem pekne, to je určite veľmi komplexná téma a ja len dodám, že na jednu stranu tam je príležitosť pre veľkých aktérov, vlastne národnú vládu, zastúpenie napríklad Európskej komisie a aj ďalších hráčov, aby tieto témy priniesli do diskusie. Ale pripomínam, že aj občania si sami môžu vytvoriť platformu, na ktorej môžu túto diskusiu viesť. Mám poslednú otázku, ktorá je tradičná pre všetkých mojich hostí a prosím len stručne, viem, že to nie je vždy jednoduché. Predstavte si dobu odo dneška presne za rok a ja sa pýtam, čo by ste buď chceli, alebo naopak nechceli mať na svojom pracovnom stole odo dneška za rok.
1: No, od dneška za rok by som tam už určite nechcela mať problémy s pandémiou a s tým, že jednotlivé krajiny nie sú schopné spolupracovať a nie sú schopné zabezpečiť svojim občanom kvalitnú zdravotnú starostlivosť. A chcela by som tam mať prijatý návrh o európskej minimálnej mzde a o ochrane pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov.
0: Skvelé. Veľmi pekne vám ďakujem. Tešilo ma som ešte raz, opakujem rád, že ste prijali pozvanie a budem sa tešiť niekedy, v budúcnosti opäť, v našom Vidíme sa. Dovidenia.
1: A ja ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne, ďakujem.